0: Bienvenidos a esta nueva entrega de AgroMastic, un espacio de Global Shapers Manizales en el que queremos fortalecer el campo, además de brindar herramientas para potenciar los distintos proyectos que desde allí se gestan. En este capítulo hablaremos con Edith Bermúdez y Andrés Pineda, dos personas que desde su trabajo le vienen apostando al fortalecimiento del campo colombiano. Edith Bermúdez es emprendedora, oriunda del municipio de Manzanares y desde allí lidera una comunidad de cafeteros. También impulsa una marca propia de café que se llama Café Nubado. Ella nos contará cómo se decidió a emprender y a detectar oportunidades en los retos que nos plantea esta pandemia.
1: Muy buenas tardes, les habla Edith Bermúdez Bermúdez, el municipio de Manzanares por regimiento de Agua El emprendimiento en este momento es darle un valor agregado al producto tan espectacular que es el café. En este momento tenemos una empresa familiar, pero además de eso soy líder en la comunidad, desde que tengo uso de razón. Entonces, para mí el emprendimiento es muy importante porque porque es dar a conocer una idea nueva hasta alcanzar las metas deseadas. ¿En cuál momento usted decide cómo emprender? ¿Cuál fue ese, ese
0: chispazo o esa idea que dijo, no, esto tengo que hacerlo, tengo que hacer mi propio negocio?
1: Cuando vimos que la economía de la finca no nos daba para, para sobrevivir y que vimos que dándole un valor agregado al producto eh, nos iba a mejorar la calidad de vida al núcleo familiar y iba a beneficiar a otros agricultores y, y a la comunidad misma.
0: Bueno, y en ese proceso de liderazgo y de emprendimiento, ¿cuál considera que ha sido como la principal dificultad o los principales retos que se han encontrado en el camino?
1: El trabajo en equipo se torna a veces muy difícil porque todos pensamos diferente y cada ser humano es ser diferente. Yo pienso que dificultades deben de haber en cualquier situación, pero hay que superarlas y no nos debemos limitar ante las situaciones y ante las circunstancias. Pienso que es más que todo de actitud para uno poder alcanzar lo que se quiere.
0: También quisiera preguntarle, a estos desafíos que se viven dentro del emprendimiento. En este momento, digamos, de esta emergencia de la pandemia, ¿cómo se ha de alguna manera modificado el trabajo que vienen haciendo? ¿Se ha hecho más difícil...? ¿O se viene trabajando igual? ¿O cuál, cuál ha sido el nuevo camino que ha tomado?
1: Pues decir que se ha trabajado igual, no. Pero sí hemos buscado otros caminos, como la tecnología, el WhatsApp, todo lo que tiene que ver con lo virtual. Pero para nosotros no ha sido una dificultad, ha sido una, una oportunidad más que la vida nos ha brindado, que se nos ha, y que se nos ha puesto en el camino para, para superar esos retos, con eso el mismo aprendimiento leído te pone a uno en ese proceso, en ese proyecto de vida que uno se compromete a alcanzar unos logros felices, que es ya llegar al feliz término y buenos un buen rendimiento económico para, para superar la crisis en la que estábamos los cafeteros en nuestra región, porque es que nosotros hemos venido presentando muchas dificultades económicas por el precio del café y todo, y inclusive la pandemia para nosotros los campesinos fue una oportunidad más porque el precio del café se subió o sea, tuvimos más tiempo en la casa, no salíamos no salimos tanto, y no que estamos acá en nuestra casa recolectando pensamientos, ideas, y nos ha servido la pandemia. Para mí no fue un obstáculo, fue una oportunidad más de vida.
0: Bueno, muy bonita también esta, esta visión en la cual volvemos estas dificultades que se presentan, que las volvemos oportunidades. Eso es como darle la vuelta a, a la situación. En esa misma perspectiva, quisiera saber también. ¿Cómo se han unido como sector? ¿Cómo se han apoyado para, para poder superar la crisis? ¿Qué estrategias han realizado?
1: Mira, las estrategias que hemos realizado acá en nuestra comunidad, yo soy líder comunitario, yo soy la representante legal de la Junta de Acción Comunitaria de Comunidad y entonces ¿qué he hecho yo con los dineros que he podido recolectar con mis amigos, con un convenio solidario que tengo con la, con la gobernación de Caldas, que son estos dineros, los que he sabido manejar en cuestión de darle mercaditos a la gente, de poder hacerlo rendir para, para tener otras, otras actividades diferentes en la comunidad. Entonces es ahí donde uno piensa de que no hay, no hay obstáculos, sino oportunidades en la vida. Y a veces nosotros los seres humanos estamos muy expuestos a limitarnos, a quejarnos, a decir, no, pues es que la pandemia nos cojo y aquí nos tenemos que quedar. ¿no? Para mí la pandemia y para muchas personas en, en el mundo, esto fueron oportunidades. A uno les fue muy mal por muchas situaciones. La ciudad fue la que más sufrió esta gran crisis que nos, todavía nos atormenta y, y nos sigue pues causando tristeza de ver tantas, tantas personas que han perdido la vida. Pero la verdad para mí no, no ha sido... El campo es muy, muy bendecido, el campo fue muy bendecido. Y en este paraíso que yo vivo, en que yo vivo, yo he podido diferenciar que la ciudad y el campo son dos lugares inmensamente diferentes pedir muy muy plácidamente, cómodamente con todos los las necesidades básicas que debemos de tener los, los seres humanos, cada ser humano. Yo pienso de que de que el emprender es, es de actitud, es de, de ser positivo, de saber que lo que uno quiere hay que alcanzarlo y que en el camino se van a hallar muchos muchos obstáculos, pero hay que pasar hay que pasar por encima de ellos sin hacerle daño a los demás y sin brillar con la luz de los demás, sino con la luz propia. Entonces yo pienso que es algo, algo maravilloso estar acá donde yo estoy. Y más que tengo una gran empresa que es nuestro Café Nubado. Nubado es desde marzo desde del año pasado, nosotros como familia nos unimos a trabajar en este proyecto y ha sido un éxito. En esta pandemia nos ha ido muy bien y hemos superado obstáculos que, que anteriormente lo veíamos como a, muy grandes, ahora son pequeñas cosas que no nos va a cobrar
0: Durante este proceso emprender, ¿ha recibido algún acompañamiento estatal o algún acompañamiento del gobierno?
1: Como decir acompañamiento del gobierno, no, sino lo básico, lo básico, el valor agregado que le hemos dado a nuestro producto y a base de esfuerzo, es, es un esfuerzo familiar y es un esfuerzo de espíritu, de, de cuerpo y alma que uno no espera no el, el gobierno como tal, a los campesinos no, o sea, tuvimos la necesidad de buscar esa oportunidad y saber de que hay otras cosas en el agro.
0: Perfecto, ya para cerrar me gustaría preguntarle, ¿cómo los podemos buscar? ¿Cómo las personas pueden aproximarse a su marca, a su emprendimiento que deciden comprar? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden buscar?
1: Nosotros estamos por Instagram. Estamos por WhatsApp, tenemos los actos telefónicos. Hay un contacto que esto es el de mi hijo, que es el de... Él vive en Bogotá, él es el economista, él es el puente de la ciudad y el campo, como se dice. Nosotros de acá procesamos el café y él, y él allá hace, hace todo lo de, lo de ventas. Acá también se hace, pero él es el mayorista, pues en cuestión de económica ya, en ventas. Pero en Instagram nos pueden seguir como... Diego Villarraga, y, muy, y con el número mío, el 3DS, 797, 9780, Edith Bermúdez, Agua Bonita, y Finca La Pastorita, Café Nubado, Café Nubado, usted ya lo busca por Instagram, y ya, y ya, y lo encuentra usted puede seguir esa página, y, y estamos en todos, por Facebook, por todo.
0: Respineda Pineda es agrónomo y gestor de empresas agropecuarias, coordinador del programa de jóvenes rurales de la alcaldía de Manizales que pertenece a la unidad de gestión rural. Con él estaremos conversando sobre las oportunidades de aprender en el campo, el cierre de brechas entre la educación del campo y la ciudad, además del papel fundamental que cumplen los campesinos y las personas del campo colombiano. Andrés, quisiera comenzar entonces a preguntarle cuáles son las perspectivas, de alguna manera, del emprendimiento rural, las, las perspectivas que se tiene sobre el emprendimiento rural desde esta parte gubernamental.
2: Pues lo que estamos buscando como alcaldía de Manizales es poder darle la, Digamos que los jóvenes, los jóvenes en el campo, los jóvenes eh, se van, ¿cierto? Entonces, digamos que el joven cumple su mayoría de edad o sale del colegio y lo primero que ellos quieren es de su vereda pero ellos no ven la importancia que ellos tienen, eh, que tienen la, la importancia y lo que ellos tienen para producir dentro de sus territorios. Entonces, a través de la alcaldía de Manizales, eh, nosotros estamos con el programa Juvenil Rural, lo que queremos es mostrarles unas formas de emprendimiento. De hecho, tenemos eh, población juvenil que está manejando actualmente lo que es el, el tema de avistamiento de aves. Tenemos los que están manejando apreciando todo el tema pues, del actual cafetero, pues ellos están haciendo emprendimientos sobre este tema, tenemos otros que están manejando la transformación de alimentos, y pues a todos los tenemos unidos en una mesa, que es la Mesa de Jóvenes Rurales Municipal, en la ciudad de Manizales, pues tenemos unidos para poder eh, entre todos eh, formarnos, formarse en ellos, nosotros como alcaldía formarlos, e impulsarles las expectativas que ellos tienen en su negocio pero digamos que la mayoría de los jóvenes de acá Manizales están enfocados hacia el turismo, entonces pues, aprovechando que los de Río Blanco tienen las aves, que los del agro turístico tienen el pues, paisaje el cafetero, entonces estamos buscando en la unión, como tratar de que ellos se unan y vender una sola idea basada en el turismo. Y los que manejan el tema de transformación, pues aprovechando la visita de los turistas o de las personas que hayan necesito sus veredas, pues ellos ofrecerán sus productos.
0: Andrés, como usted lo mencionaba, ese relevo generacional tal vez es uno de los desafíos más grandes que, que se pueden presentar, porque como usted lo mencionaba, muchos jóvenes que están en el campo, muchas veces lo primero que hacen es migrar hacia las ciudades como buscando, entre comillas, un mejor futuro. ¿Cómo se podría, pues aparte de la estrategia que usted ya contó, cómo más se puede fortalecer a, o cómo se puede invitar a que los jóvenes se queden en el campo y precisamente generando este tipo de procesos productivos, como usted lo menciona.
2: Digamos que lo que buscamos nosotros con la estrategia, digamos que no es un secreto, eh, al joven le da pena decir que vive en una vereda, o que hace parte de un corregimiento, o que estudia en un colegio rural, digamos que se hizo un diagnóstico y arrojó que casi el 40% o 41% le da pena de, de decir dónde vive, y ellos no saben la oportunidad tan grande que tiene porque digamos que los jóvenes del campo, ellos tienen eh, su tierra, ¿cierto? la mayoría tienen su tierra, tienen un entorno con natural, nosotros como alcaldía lo estamos buscando es, mire usted está, tiene su, tiene esto acá, tiene su tierra, tiene su parte turística, usted le puede aportar al desarrollo de su vereda, de su corregimiento, para el derecho le aporta eh, la parte económica a su familia y a usted mismo, entre nosotros como alcaldía lo que estamos buscando primero es de que el joven se sienta identificado en donde viva, sepa lo que tiene, aproveche lo que tiene y que ellos puedan formar su propio emprendimiento sin tener que salir de su vereda, digamos que muchos se vienen a camas sales a trabajar en call center y, y no saben que con la tierra que ellos tienen pueden generar más recursos que estar en el call center ¿cierto? pues en los mitad los call centers, pero digamos que ellos tienen lo que no tenemos o no tienen los jóvenes urbanos, que es la tierra, tienen la naturaleza y tienen una producción. Ellos pueden tener una producción, pero nosotros tenemos que ir a comprar la producción. y Ellos la tienen dentro de su tierra, dentro de su finca, su casa, lo que ellos tengan. Entonces, como alcaldía calidad, lo que estamos buscando primero es que haya relevo generacional. Primero, eh, que el joven coja el cariño a la vereda, a su territorio, sepa lo que tiene y sepa producir y generar emprendimiento con lo que la naturaleza le está brindando.
0: Otro de los desafíos que, que emerge, digamos, dentro de estos entornos es que hay una brecha importante entre la educación rural básica y media y la que hay en las ciudades. De alguna manera, ¿cómo se pueden utilizar, digamos, los diversos recursos, plataformas, como para reducir precisamente esa brecha?
2: Pues digamos que acá en la ciudad de Manizales nosotros tenemos lo que es universidad en el campo, tenemos en el campo, eh, los colegios pues contamos está, contamos con colegios muy buenos en la zona rural, ¿verdad? como en el kilómetro 41, contamos con un colegio que está a punto de entregarse que es el de San Peregrino, son colegios que son muy buenos y tienen pues, eh, buenos docentes y los cuales pues digamos que Manizales es una ciudad que se puede decir que los jóvenes rurales tienen la oportunidad de estudiar, que tenemos escuelas rurales, tenemos colegios rurales, tenemos universidad en el campo, tenemos el SENA también en el campo, entonces eh, hay una unión detrás de la, pues eso ya lo, la, la Secretaría de Educación, eh, ellos tienen todo, tienen todo como todo el ciclo desde escuela, colegio, universidad o SENA. entonces normalmente se les está llevando a ellos, a sus, a sus veredas se les está llevando para que se puedan formar técnicamente, teóricamente y profesionalmente.
0: ¿Cómo estos desarrollos, cómo estos trabajos de alguna manera pueden ayudar a mejorar la vida en el campo? Y una vida que obviamente vaya acorde con la preservación, el cuidado del medio ambiente, todas estas cuestiones, ¿cómo, cómo esos emprendimientos pueden apoyar desde esta parte
2: pues digamos que para nosotros digamos yo como pues el encargado del programa me siento pues muy orgulloso no llegar a un colegio hablar con un joven y ellos están enfocados siempre en el tema ambiental digamos uno dicen, no es que eh, me da pena estar acá en mi vereda pero es que yo siento que el, el medio ambiente lo tengo que cuidar entonces saber coger, coger todo el tema del medio ambiente y sales. Es la ciudad, tercera ciudad a nivel mundial en aislamiento de aves y ver jóvenes del corregimiento Río Blanco, que son las Palomas, Buenavista, una parte de Maltería y el desquite, eh, verlos apropiados en el tema de aislamiento de aves. Entonces, digamos que ahí se está haciendo como la parte del cuidado del medio ambiente, lo cuidan ellos y pues de una vez los explotan sin tener necesidad de de dañarlo ni nada, al contrario, hay que cuidar el medio ambiente pues para que los, 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 las aves no se vayan a, a alejar o eso. Entonces, lo que estamos haciendo con el joven es, eh, su proyecto es avistamiento de aves, su emprendimiento es hacer adistamiento de aves, cuidar el medio ambiente para que, en vez de tener las aves que tengamos, se si nos vengan más aves, aves para poder mostrar a los, a los turistas o a los manizaleños
0: Andrés, para finalizar, me gustaría preguntarle ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que se han tenido durante este tiempo de pandemia para poder ejercer, digamos, su labor como líder en este en este punto?
2: Pues, digamos, no es un secreto. Eh, a pesar de que Manizales es una ciudad que tiene buena conectividad al Internet, hay veredas que, digamos, no es culpa ni de la alcaldía ni nada, pues porque eso ya tiene que ver con las empresas de telecomunicación que no tienen las antenas instaladas en ciertos puntos, entonces ha sido un desafío no poderse comunicar con ellos, ya que pues todo lo tenemos que manejar de forma virtual, eh, entonces el desafío más grande en esta pandemia ha sido el tema de conectividad, igual eh, seguimos con el tema de los procesos, de los proyectos, eh, en este momento la Unidad de Gestión Rural estamos, estamos eh, organizando la formalización de... La primera asociación de jóvenes rurales es algo histórico que hace en Manizales porque es la primera vez que Manizales va a contar con una asociación de jóvenes rurales. Entonces vamos a darle la importancia que ellos se merecen y ya los vamos a asociar para que puedan recibir recursos a nivel nacional y puedan lograr que sus emprendimientos y sus proyectos sean financiados también a nivel nacional y también a nivel local.
0: Muchas gracias a todos nuestros invitados por compartir sus experiencias y conocimientos que sin duda ayudan a edificar un campo mucho más fuerte. A todos los radioescuchas los invitamos a sintonizar los demás podcasts que venimos produciendo desde Global Shapers Manizales. Pueden buscarnos en Spotify y Google Podcasts como Green Shapers y Agro Mastic. Muchas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima ocasión.